2: 各位听众，欢迎收听 FM 九十五点二浙江师范大学校园之声。这里是江南茶馆，我是新意。每个女孩在未进入大学的时候，受着各类校园青春剧的影响，总是会对大学校园里的学长充满期待：白净的衬衫、整齐的头发、精致的五官。坐在草地上弹着吉他唱着歌，也是许多大学招新宣传片当中会有的镜头了。本期的江南茶馆，我们请到的嘉宾来自人文学院汉语文学一六五班的释英杰，可以说就是这样一位从偶像剧当中走出来的帅气学长。十佳歌手，能歌善道，做乐队，做民乐，他用自己的实际行动表达着对音乐的热爱。那么，在一段简短的介绍之后，我们今天的江南茶馆正式开张。
0: 有多少人的种子播在了人生的一开始，然后去等待一个幼苗成长的过程。我们的生活很忙碌，我们的种子却渴望生根发芽。很多人把爱好尘封起来，可能从此再没有音讯。也有人选择把爱好暂时搁下，等待一个对的时间，然后将希望重新燃烧。他曾经向往的纸上乐府。如今，这些音符已经能够从他的指尖流出来。他曾经在耳中反复循环的歌曲，如今得以站在舞台上亲口传唱。背上吉他，他是视频中随口弹唱的闲适少年；手持话筒，他有舞台上令人艳羡的爽朗歌喉；闲暇休憩，他是寝室中偶现灵感的曲作者；没有执拗的理想加持。他只是音乐的钟情者，去与志同道合的伙伴共勉，做热情的坚持者。他不太愿做他人眼底的志存高远，对他来说，唱歌、编曲，他能做的只是为自己喜欢的东西添砖加瓦而已。他就是汉语言文学一六五班的诗颖杰。今天的江南茶馆，就让我们跟着诗颖杰一起走进他的音乐历程。
2: 在听完了对迎杰学长的简单介绍以后，相信大家对迎杰学长的声音还是非常期待的。那么，先请迎杰跟听众朋友们打一声招呼吧。
1: 嗯，大家好，我是来自中本一六五班的施迎杰
2: 。嗯，其实刚刚有说到迎杰学长非常的热爱音乐，不仅仅是喜欢唱歌了，还会做一些编曲，然后会做一些民乐之类的发布到网络平台上。那么，想先问一下学长，你是如何与音乐与歌唱结缘的呢？
1: 嗯，这个的话，应该是从很小的时候就开始了吧。嗯，大概就是，比如说小时候，我妈会经常放一些，呃，张国荣啊、陈百强啊、嗯、陈慧娴啊之类的这些老歌，然后和我一起听，嗯、然后我也跟我也跟着听，就渐渐的就这样，我觉得我妈对我的影响还是非常大的。
2: 其实也是家庭氛围的一个耳濡目染吧，就是从小就培养出了音乐的那一颗种子。嗯，那其实我们刚刚有说到银杰学长在音乐这一条路上有着很多，嗯，不能说造诣吧，但是目前也取得了一些成绩。那你是什么时候发现自己有音乐这方面的小小的天赋的呢？
1: 呃，大概在小学一年级的时候嘛，当时小大家小学的时候都有上音乐课嘛，对对对，然后老师会让你每个同学上去唱歌，然后等我上去唱歌的时候，老师就说：“哎，这个小男孩的声音很好听哦。嗯”嗯嗯，然后到了二年级的时候，我们的我的班主任就怂恿我去参加十佳歌手的比赛。嗯
2: ，从二年级开始就开始参加比赛了是吗？对
1: ，那是我人生。第一次真正意义的登台演唱吧，嗯
2: ，那一次的经历可以跟大家分享一下吗
1: ？嗯，我记得我挑的歌曲是一首儿歌，叫《天下的妈妈都是一样的》，印象
2: 还是很深刻。
1: 对我准我印象很深刻，我准备了很久，包括动作啊、啊姿势啊、歌词啊都准备了很久。结果上台的时候还是因为太紧张忘掉了一句歌词，还是可惜的结果、嗯、结果大打折扣效果，然后评委就给了我二等奖。
2: 其实还是不错了，能够在忘词的情况之下，还能收获一个二等奖了嗯。嗯，那个时候可以说，呃，也是音乐老师给你的一种肯定，让你坚定地走在了音乐这一条路上。那你现在参加了这么多比赛，还会紧张吗
1: ？说不紧张是不可能的，其实每一次登台都是会紧张的，嗯、但是区别的话，就是要把这个紧张控制在一定的程度内，这样的话反而会发挥的更加好一些。
2: 对，所以说也是这么多的舞台经验，让自己成长
1: 了
2: 。嗯，<笑>那刚刚银杰学长有说到自己从小学二年级开始第一次参加小学的十佳歌手比赛了、嗯，那之后应该也参加了不少的比赛和活动吧
1: ？是的
2: ，嗯，那你可不可以跟我们分享几段印象特别深刻的一些经历呢？嗯、呃。
1: 小学我我在小学和初中的时候都拿了十佳歌手。我另外一次印象比较深刻的就是在初中的时候，嗯，我当时当时我已经变声期已经过了一半了，嗯，对，声音就稍微变得低沉了一些，唱歌有感会感觉跟以前相比有点力不从心，就是还在适应的过程。然后当时我就参加那个十佳歌手的比赛，我挑了一首《春歌》啊，李宇春的《少年中国》。嗯很一首很正能量的，然后也很古风的一首歌，嗯嗯，然后就拿了十佳歌手，因为那首歌现在看来是真的很适合当时的我了
2: 。对，所以不仅对这一次印象深刻，可能不仅仅是因为这一次的经历，不仅仅是因为这个十佳歌手，更是因为那个时候可能自己学着去为自己寻找适合自己的。
1: 对，适合自己的才是最好的
2: 。嗯，那其实呃，我们也有说到，呃，就是在日常的生活当中，其实做音乐嘛还是蛮辛苦的，一直在坚持着，从小学做到初中，做到高中，做到大学，就一直在唱歌，然后包括之后也在呃网络上发布一些自己的作品吧。那其实都说啊，兴趣是最好的老师，但是光有兴趣肯定也是不行的。那在嗯很多。这种坚持自己兴趣的路上，都会有一位偶像吧？哪一届学长有自己的偶像吗
1: ？有啊，就是，<笑>嗯，华语乐团的中老年艺术家林俊杰了
2: 。<笑>中老年艺术家，哎，那可不可以跟我们讲讲，呃，林俊杰他对你有哪些影响
1: ？嗯，首先是他的，他的他的歌很好听了，这、就是毋庸置疑的了、嗯。对对对，在我自己个人的生活方面，他的歌就是。怎么说呢？就是无时无刻的都陪伴着我，嗯，尤其是在初中的时候，当当时比如说你考试考差啦，你跟同学闹矛盾啦，不管你开心也好，难过也好，他的歌都在那个时间段陪伴着我。
2: 嗯，所以说，一个是歌好听，然后带给你很多心灵上的一个慰藉吧。嗯,嗯那其实林俊杰虽然说心仪对他没有，嗯，没有英杰学长那么多的了解吧，但其实也大概知道他是一个做音乐非常认真的人。那我想他做音乐那种态度对你的影响，其实应该也是蛮大的
1: ，挺大的
2: 。嗯，那具体表现在哪些方面，给我们分享一下？嗯
1: ，我之前他在大概在一二年。一、哦、四年，二零一四年，发布发布过一个纪录片，里面记录着他做音乐的过程。当时我看到这个纪录片的时候，我就非常的惊讶，我就想，怎么会有，怎么会有这样一个人，就这么很一丝不苟，就是说的皮一点，就是很龟毛。
2: 嗯，就是很轴，就是、对，因为很轴。比
1: 如说钢琴，每一个按键的音色，他都要自己亲自去听过，甚至是录音摆放的、嗯、麦克风摆放的位置，他都要一点一点自己的去校准，对。所以我就觉得他这份就是细节，对、嗯，就是细节的态度，我觉得对我的影响很大
2: 。对，所以嗯，之后自己做音乐上面，可能也会更加注重一些细节，让自己的作品能够更好了。
1: 对，不光是做这些东西啊，你像学习啊、嗯、生活这些，我觉得他对我的影响都非常的大
2: 。所以说，有一个偶像真的是，真的影响了自己在很多方面，不仅仅是音乐这一块了。嗯。好的，那么我们刚刚简单的聊一聊了聊银杰学长自己对于音乐的这么一个热爱吧。那其实之前心意在看一些歌唱类的选秀节目的时候，就会发现有很多的原创歌手的 VCR 里面，他都是表达了自己那个与自己相伴多年的吉他的感情。嗯，其实之前在刚开学军训的时候，银杰学长也是代表着雅韵艺社，然后在各个学院都有进行一个表演，也是带着自己心爱的这么一个吉他。当时其实。对迎接学长的印象还是很深刻的。那想问一下学长，嗯、呃，这一把吉他你是从小就开始学习的，还是
1: ？嗯、呃，我是在高二到高三的那个暑假去学习吉他的。嗯，当时当时我跟我妈说：“妈，给我买把吉他吧，我想弹吉他了。”我妈、嗯、我妈是一开始说不可以拒绝，
2: 对，毕竟高中嘛，学业为重
1: 。对，当时已经快高三了嘛。嗯。最终他还是。给我买了一把吉他，而且还不便宜的那种。嗯，对，还
2: 是非常支持你的音乐梦想的，可以说
1: 。对，因为他自己，他跟我说过，他说他也是蛮支持我去唱歌啊什么的。嗯。但是万万没想到的是，我玩的还是挺疯的
2: 。
1: 嗯。我当时那个暑假，呃，像一个学长，就是学了十门课，就是吉、哦、高二的暑假，高二
2: 升高三的暑假。对。对就别
1: 别人都可能在忙学业了，然后我在那边学吉他的入门。嗯，对，那个学长教给我了一些基本的乐理啊，还有吉他的一些基本的手法、啊、之类的。等到了高三的时候，我就才开始那边，就是俗话说的好嘛，“师傅领进门，修行在个人嘛”，我就开始自己琢磨了，嗯、自己鼓捣了。结果一个学期过后，老师和我妈同时提醒我。不要碰了，收回去
2: 。<笑><笑>所以你的吉他也就被迫的尘封了一个学期了
1: 。对，因为我玩的当时我玩的很入迷，所以我的成绩有所下降。嗯，所以就收回去了
2: 。嗯，所以高三的下半个学期还是收收心的在学习这一方面了。嗯、那高三毕业之后的暑假可以说是呃重新又回到了吉他，然后回到了音乐这一方面吧
1: 。高三毕业的那个暑假，我就玩了一个暑假的吉他。
2: 嗯，天天玩嘛，就是
1: 早上起来没事，有事没事弹一下，嗯，就是，啊、呃，想想想想旋律，写写歌啊，然后在那边摆弄啊之类的。嗯
2: ，所以说这一位学长对你自己的影响其实还是蛮大的
1: 。嗯，他就是专门玩吉他的，嗯、他就是把我带进这个坑的人。
2: 嗯，对，嗯，那其实刚刚说到，银杰学长不是从小就学习吉他的，那你当时高二的时候，在那么一个学习繁忙的情况之下，怎么会想到，哎，我要去买一把吉他呢？呃
1: ，因为当时我，呃，从小就对这方面很感兴趣，我就说我想写歌，嗯，对，我想写自己的歌，但是写歌没有工具是不行的，嗯。我，但是我不能通过钢琴来写歌，因为你知道，钢琴这一将这一样乐器必须从小就开始学
2: 。嗯，对
1: ，所以我就选择了吉他。
2: 嗯，所以说不是为了学吉他而学吉他的，而是想要去进行一个写歌这么一个创作的过程。对，为
1: 了创作，然后我就选择了吉他这一样乐器
2: 。嗯，那其实呃，欣在这边要跟你们科普一下，就我们银杰学长他有一个在网易云有一个账号叫做石小戒，他在里面呢会有很多的呃，就是自己的作品吧，但很多时候都是以编曲的身份出现的。那你这个编曲又是如何跟他结缘的呢？嗯
1: 、呃。编曲和写歌，哦、呃，我几乎是同时开始的。因为你，你写写完一首歌之后，去做好，词写好，你自己的脑子里面，我就同时开始有了对这首歌的编排。嗯，对，它要编成什么样子的？是流行风格的、民谣风格的、摇滚风格的、别的什么风格的？然后各个乐器你要打算怎么编排？嗯，对，脑子里面已经在构想了这个这方面的问题了。所以说，这是这两个两样事情是同,同时开始的
2: 。嗯，那其实，在我们普通的这种听众看来，好像，嗯，编曲这个工作还是比较复杂的。那其实也会，嗯、呃，怎么说呢？因为我们，呃，人文学院汉语言文学专业还是一个比较忙的一个专业，要看挺多书的。那学长，你是如何去分配好自己的呃学习、生活与工作的呢？嗯
1: ，大一。大一的时候特别的忙，特别的忙，嗯、所以我玩这种东西一般都是在，呃，比如说中午回来了，嗯，或者说晚饭吃完回来了那段时间是有空的，
2: 嗯
1: ，然再然后就是要么就是没课的时候，要么就是晚上深夜的时候，嗯，深夜的时候，当然我深夜的时候弹吉他肯定会吵到寝室友了，所以我都是用电脑玩的，嗯，对，电脑编的，大概就是在这些时间段。
2: 对，所以还是以学习优先，然后这种做音乐什么的也是放在课余时间了。
1: 嗯、等到了到了大二嘛，嗯、大二了，因为有你大一加了很多的社团部门，等到了大二你会撤掉一些，
2: 嗯
1: ，所以你的时间会相对来说比较空余一些，
2: 对对对，所以
1: 那玩的时间就比较多了。嗯
2: ，所以说也是。之后发现了自己在大学里面真正想要得到的是什么，真正想要学习的是什么了。嗯，那学长，你之后有没有说对于自己的作品有一些期待，或者说有什么样的要求呢？期
1: 待和要求啊，嗯，我就想怎么说呢，就是想做到最好就行了
2: 。最好？哎，我们很多时候可能会说没有最好，只有更好。会说，哎，我这个作品比那个作品做得更好一点。学长，为什么说要做到最好呢？
1: 呃，我这边说的最好就是说，在我当前的这个阶段，我所能做到的最好的程度
2: 。哎，这个当前阶阶段怎么理解呢
1: ？嗯，比如说，在我嗯、呃、大进大学之前，当时我对编曲了解的真的不是很多。嗯，所以我当时上传的作品基本上都是自己用吉他实录的
2: 。嗯，就是拿那个录音软件录出来的。对，是就是吉
1: 他、哦，吉他的部分是实录的，当时弹的还特别的稚嫩。嗯，但是在但是在当时我就觉得。我已经做到最好了，虽然现在看起来真的很，嗯，嗯很 low， 嗯，<笑>对，所以说在每每一，因为人总会进步的嘛，你在每一个阶段做到自己最好的程度，那么我觉得就是成功了
2: 。对，所以。感觉学长在这一路从小学、初中、高中做到大学，一直在弄音乐这一块。嗯、呃，首先是一开始一直在纠结于，嗯、呃，或者说是执着于，哎，我要拿起话筒登台唱歌。到后面慢慢的想要去做一些自己理解当中的、理想当中的音乐。那其实刚刚有聊到编曲嘛，我觉得编曲跟写文章还是蛮像的，因为一个是需要一些乐理知识嘛，就跟我们写文章需要一些文学知识一样的。那还有一个可能就是需要一些。呃，灵感了。那学长可不可以跟我们分享一下，平常在自己的嗯、呃、编曲的过程当中是如何去收获这个灵感的呢？嗯
1: ，我我有一些灵感，主要是做梦的时候。做梦的时候，其实、哎、真的不怕开玩笑啊，就是做梦的时候、嗯。我相信大家肯定平时也在自己做梦的时候梦到一些很好很好的点子啊之类的
2: 。对，是有的
1: 。对，我一般情况下就是做梦的时候梦到一个好的旋律，我会一下子惊醒，嗯，然后。就强迫自己，不停地循环，不停地重复，把这个旋律给记住。嗯，就是瞬间清醒，瞬间让自己清醒起来，然后把这个旋律记下来。
2: 就是、梦到那一段，然后半夜不管是几点，都会瞬间清醒记下来
1: 。对，瞬间清醒记下来，然后我会悄咪咪的，爬下床，然后去阳台把这段声音旋律录下来，然后等到第二天早上的时候再做处理
2: 。哇，真的听起来是一个非常不可思议的事情
1: 。嗯，这是对，这是灵感的一部分了、啊。呃，呃，当然，另外的话就是，比如说拿，拿拿着吉他的时候你，你在弹，这个时候，你就会脑子里面就会蹦出来旋律。当然，这个是最主要的来源
2: 了。嗯嗯嗯嗯嗯，那其实刚刚觉得学长做音乐这一方面还是。嗯，就像刚刚你说要像你的偶像林俊杰一样的对音乐一丝不苟嘛。那其实坚持做一件事情，我们刚刚说要有兴趣，我们也说要有一个偶像，但其实说空一点，我们肯定是要有一个信仰在支撑着、支撑着的。那你觉得，呃，这么多年走过来了，然后做音乐做了这么多年，你对音乐的这个理解有没有发生一些变化呢
1: ？其实我觉得我真的没有发生什么特别的变化。
2: 可以说是初衷，不忘初心吧。对
1: ，初中并没有变化、嗯，变的只是呃形式啊之类的。比如说，我一开始只是想，只是想上台，嗯，特别想上台演唱。后来呢嘛，就特别想弹吉他，嗯。然后现在嘛，就是特别的想，嗯，做点做做创作啊之类的。嗯，这个只是形式上的变化，但是初衷是没有变的。就是作为你的一个爱好，你就是玩的开心就好了。嗯，对，就没有什么带有其他的什么目的，只要。Enjoy yourself 就可以了，对、嗯
2: 。对，其实也是很简单的嘛。就有的时候，可能我们看《艺术人生》，那一些非常有名的歌手，那些非常有名的作曲家、编曲家，他们可能会说一说自己对于音乐的一个理解。那学长，你对于音乐的理解是什么呢
1: ？音乐的理解，嗯，就是对自己生活、对自己的思想的一个反应
2: 。嗯，怎么说呢？
1: 嗯，我们都说意识是现实的反应嘛，你们高中都学过的对对对，是的，是的，对，所以音乐也是一样的道理，因为音乐带有很强的个人的主主观性，嗯，所以你的每个人的音乐做出来都都是表达的自己的思维的一个想法的，对
2: 的
1: ，嗯，所以说啊、嗯，我做做自己的音乐就是要表达自己的观点，表达自己的想法，对。
2: 嗯，那呃，刚刚聊了这么多，还有最后一个问题，其实还蛮好奇，因为学长呃，在大学之后确实做了很多的编曲，然后也发表了挺多的作品的。那你之后是想要呃，自己以后的工作也跟音乐相结合吗？嗯
1: ，这个并不是，因为在音乐这一个行业，其实真的并不是很稳定了。嗯，所以还是想要当老师的
2: ，当语文老师。
1: 对，没错。但是呃。我不会放弃把这一个这音乐这个当做一个个人的兴趣爱好，如果有可能的话，嗯，啊，甚至可能会做一些兼职啊，还是有可能的
2: 。嗯，兼职其，其实说到兼职，可能还是要说到音乐这方面的一些志同道合的小伙伴了。嗯，那其实我刚刚有看到学长的一些作品，下面小粉丝还是蛮多的。<笑>那你这一路上有没有遇到一些比较有趣的小粉丝，或者遇到一些志同道合的伙伴？
1: 哦，有很多啊，因为我我其实不止有很多个平台，比如说在 B 站会会，会有会会有会有一些小粉丝来说想求加 QQ 好友，
2: 嗯
1: 、对，还甚至还有求面基的，呵呵<笑>嗯，还有的话就是微博上，因为我是我也是。跟你们女孩子一样混饭圈的嘛？
2: 对对对
1: 。对，我混林俊杰的饭圈，也混霉霉泰勒泰勒斯威夫特的饭圈。嗯、哦，对。所以我在饭圈里面会认识很多好朋友、好网友。
2: 嗯。然
1: 后加 QQ 啊，加微信啊，各种各样的。甚至的话，有一次我还在饭圈里面碰到一个我们学校的。嗯
2: 、哦，就是浙师大的一个同,同校的
1: ，然后很幸运。知道了以后，知道这个真相以后，我们还特别的惊讶，你知道吗？嗯，对。
2: 那你们之后有没有开展一些合作呢
1: ？嗯，有啊、哦，我们就经常在一起玩。现在
2: ，嗯，就经常在一起玩了。对
1: ，我们还一起租了一个租了一个小房间，用作录音室。
2: 真的很棒，就两个人，就真的是在一起做着同一件非常大家都非常喜欢的事情，非常向往的事情，可以说了、啊。他
1: 还把他的猫养来了住。
2: <笑><笑>就是把音乐融入到生活当中嘛，就是可能我们经常说写作是源于生活，但是又高于生活的、嗯，可能音乐它也是源于生活，但是也要高于生活的。嗯嗯嗯，其实刚刚聊了很多了，我们刚刚也有聊到学长是雅艺。雅韵艺社的一员，也是核心成员了。嗯、那借着今天我们江南茶馆这个机会嗯，嗯，也是可以说一说你平常在社团里面主要是做一些什么，然后这个社团带给你怎样的一个改变？嗯
1: ，我现在是雅韵艺社民谣团的理事，
2: 民谣团,民谣团的团
1: 长、嗯。对，雅韵艺社的话，主要从事的是零基础的乐器教学，就是不，嗯、比如说吉他、尤克里里。笛子、古筝这些，如果就算你没有任何基础，你也可以来我们这边学习。我们这边会有专业的乐手老师啊，还有学长学姐啊来教你的。嗯，然后，嗯、呃，我在我在社团里面待的话，比如说民谣团和民乐团，就是社团的精英，就是 VIP， 懂吗
2: <笑> ？VIP， 对对对，对
1: 就是精英人员，就是说社团的各个活动都是从我们这边地方出的
2: 。嗯，比如说哪些？
1: 比如说，呃，以前，呃，上个学期的中华琴参哦， oh, 对，是有了解
0: 过这个，也是从我
1: 们民民乐和民谣团里面出节目的，嗯，还有平时我们每个月都会举办一次草地音乐会，就是在新生广场的那边的
2: 。啊， oh, 就是一群学长，弹着吉他唱着歌那种
1: ，对，不光是我们，我们还会邀请我们的社员过去，嗯、oh. ，只要你想来，随时都可以。
2: 对，所以在大学里面有这样一群志同道合的朋友，做着同一件大家都非常喜欢做的事情，嗯，然后包括很多同学，他们到了大学之后可能想学一门新技能，其实这种社团真的是非常不错的选择了。是、嗯、的，可能这种社团里面真的能够体现到一个青春二字吧。嗯嗯。好的，那么刚刚我们也是跟银杰学长聊了很多，我们从自己的银杰学长自己的这个音乐经历开始，然后谈到自己做音乐的一个态度，甚至聊到了自己嗯、呃、在音乐上面的未来的一个期待和要求之类的。嗯，那学长最后还有没有什么想对我们的听众朋友们，特别是那些现在有一点点小迷茫的大一的小朋友们说的
1: ？嗯，就是大一的大一的新生们，你们。其实的话，你们也不,不需要太紧张，因为你们有一年的时间可以给你们去调整
2: 。没错
1: ，就像我大一的时候，就光光是部门的话，我当时我报了很多，大概有三个吧，
2: 嗯，三个
1: 已经是很多的了。
2: 现在太多小朋友是报了五个
1: ，对,对,对很夸张。对，当时就有学长学姐跟我说，哎、呃，你自己少报一点吧，嗯，你会很累的。但是我当时一次一,一边表面上说哦哦哦，然后其实内心说我行的，我可以的。嗯结果过了一年以后，我默默地只留下了一个社团
2: 。对，所以说还是要跟小萌新们说，要发现自己内心真正热爱的东西，真正想要的东西，可能一个就够了。
1: 对，有时候数量真的不重要，你只需要找到最适合你的那一个。还是那句话，最适合自己的才是最好的。嗯
2: ，好的。那我们小萌新们这次有没有听到银杰学长的谆谆教导呢？<笑>还是要感谢银杰学长今天做客我们的江南茶馆了。那么时间过得很快，不知不觉之间呢，我们今天的江南茶馆就要走入尾声了。今天跟银杰学长聊了这么多，其实学长说的每一句话都充满着对音乐的热忱。可能就像席慕容说的：“青春是一本太仓促的书，而我们能做的就是始于热爱，陷于坚守，青春无憾。”那么还是非常感谢迎杰学长今天的分享。这里是江南茶馆，我是主播新意
1: ，我是嘉宾迎杰
2: 。嗯，那我们下期江南不见不散，拜拜
1: ，
0: 拜拜。